0: Привет, Привет! Это Анастасия Жигульна, и вы слушаете новый выпуск Крымского дневника Андрейской экспедиционной компании. Здесь мы, как всегда, говорим о науке, технике, о самих путешествиях, рассказываем, чем мы тут в Крыму занимаемся, как создаем наш контент, делимся лайфхаками, опытом, ну и, конечно, говорим о тех удивительных, творческих, невероятных людях, которые путешествуют вместе с нами. Сегодняшний репортаж я веду прямо с пляжа, возможно вы слышите шум моря в моем микрофоне, возможно даже крики чаек. Дело в том, что я решила поговорить с двумя участниками нашей компании Олегом и Сергеем. Здесь в Крыму ребята активно осваивают флайборд и помогают подниматься воздух другим, в том числе и у меня была такая уникальная возможность, честно вам скажу, ощущения это незабываемые. Возможно вы когда-нибудь видели или э, видели в интернете, на не если не видели, обязательно загуглите. Flyboard это такая площадка, которая присоединена к гидроциклу и из которой под огромным напором бьют две струи, и за счет этих струй ты поднимаешься в воздух, высоту этих струй можно регулировать, и от этого зависит то, как высоко ты полетишь. Это очень краткое описание, сегодня Сергей и Олег согласились рассказать нам чуть-чуть подробнее, что такое флайборд, с чем его едят, что это вообще вид спорта, или это аттракцион или это способ отдыха, собственно, и в чем, в чем разница. Привет! Привет. В общем, давайте для людей, которые вообще не понимают, о чем речь, расскажите, как устроен флайборд, за счет чего он летает и что это вообще вообще такое?
1: Ну, он летает за счет реактивной силы, подключается флайборд, если очень простым языком, к гидроциклу. И вся мощь, которую выдает гидроцикл, получается, проходит через твои ботинки, и твои ботинки поднимают тебя над водой. Ну, как-то так, если очень просто. Гидроцикл выступает насосом, если...
0: Подходит любой гидроцикл или там какие-то есть специальные... Подходит
1: любой, только все зависит от э, уровня того, чего ты хочешь получить в целом если ты хочешь подниматься выше лететь дальше делать трюки более четкие ясные понятные то тебе нужен мощный гидроцикл если ты хочешь барахтаться по коленку в воде то тебе достаточно будет там образно 150 сильного гидроцикла можно не подключать вовсе
0: а что насчет нашего гидроцикла это какой наш
1: гидроцикл 300 сил это топовый гидроцикл 2018 года Берпи. Ну, лучше, наверное, нету. Может быть, и Маха там где-то может с ним посостязаться. Но в целом техника, та, которой мы владеем, она топовая.
0: Смотрите, я беру ботинки, надеваю их первый раз. И э, каким образом вообще мне подняться на воздух, что я я должна сделать?
1: Ну, прежде всего, ты должна на берегу получить полностью все инструкции, необходимые перед полетом, перед началом выхода в море, скажем так. Есть там определенные правила по безопасности, что можно делать, что нельзя делать. Плюс э, в момент, когда ты э, уже... Уверенно чувствуешь себя в воде. Нужно поймать баланс тела, доски, реактивные струи. И это, конечно, все на практике. Только практика. И оставить на берегу страх.
0: Да, страху нет в нашем нелегком деле. Но какая-то аналогия с каким-нибудь, может, другим видом спорта? Или там со сноубордом, и с какой-нибудь нет, доской? Нет, нет,
1: в этом, наверное, вся прелесть флайборда и флайбординга, как вида спорта, как вида деятельности. Где-то взято от э, этого акробатики, там всякие сальто, вращения, что-то может быть э, из э, вейкборда. Ну, ну, опять же, это все очень... Это все, это, да, это все очень не оттуда, наверное. Вообще, в целом нету никаких альтернатив тому чему вот мы тут пытаемся чего делать
0: А В чем же такая самая главная сложность? Удержание баланса или э, чувствовать вот эту вот э, струю воды или что? Ну, для
1: меня была самая сложность – это преодолеть страх, выйти из воды. Страх высоты? Страх высоты. Плюс мы э, не пользовались, ну, пользовались очень мало всякими обучающими штуками, программами. Это вообще отдельная тема. Никто не занимается обучением вот скажем так дистанционно никто не выкладывает ролики как делать одно как второе есть Никто не заинтересован прошу прощения что перебил никто не заинтересован в продвижении данной темы в массы бесплатно чтобы это сделать там да там есть такой момент что э, вот интерес да как обычно все спрашивают кому это надо для чего это все нужно э, это нужно трем категориям людей первая категория это те кто продают Вторая категория – это спортсмены, которые участвуют в соревнованиях. Причем не важно, что продают. Продают сами доски, продают арендное какое-то оборудование, катают тебя там за деньги. Это тоже своего рода продажа. Это одна категория продажа. Вторая – спортсмены, которые участвуют в соревнованиях. И третья – это вот любители такие, как мы, которым, по сути, чтобы... Обучиться чему-то, нужно пойти и купить э, вот этот вот курс, который бы, опять же, в Питере не так много людей, которые занимаются этим на профессиональном уровне, профессионально готовы тебе рассказать, обучить, а те, кто готовы, это все деньги, да, и даже... Ты, покупая всю эту технику, это все достаточно дорого, получается там полтора миллиона гидроцикл, там доска со всеми приблудами это полмиллиона. Ну, то есть получается где-то порядка двух миллионов, и ты понимаешь, что заплатив эти полмиллиона, ой, два миллиона этого недостаточно, что нужно еще идти, платить деньги, обучаться. И мы не пошли по этому пути, мы пробовали своими синяками, своими ошибками, своими падениями. Поэтому мы вряд ли сможем ответить очень профессионально на те вопросы, которые ты начнешь нам задавать с точки зрения техники. Мы в самом начале Мы, да, в начале пути, пути, и мы понимаем, что мы хотим и куда мы идем.
0: А расскажи про флайбординг как вид спорта. Как попасть вот в эту когорту спорта? Ты говоришь, вот есть спортсмены. Я хочу стать спортсменом, который занимается флайбордом. Что мне нужно сделать?
1: Ну, тебе для начала нужно купить свою доску, свой гидроцикл, обозавестись всем оборудованием, которое необходимо для этого вида спорта. Хотя тоже это очень... Там все очень зыбко в флайборде. Почему? Потому что это и на момент сейчас это не является видом спорта, потому что он не входит в классификатор видов спорта. Все спортивные мероприятия, которые провод... я знаю точно, что сейчас занимаются ребята, идейные ребята именно созданием этого как вида спорта. Но... Тебе, вот, да, возвращаясь к этому вопросу, нужно купить все необходимое оборудование, ездить на все фестивали, погрузиться полностью в эту тусовку до коронавируса. Было два официально, ну, как относительно официальных мероприятия. Это открытие сезона и закрытие сезона. Туда съезжались все райдеры. Ну, все плюс-минус, кто мог, конечно. И, собственно, там вот показывали там свое мастерство, делали какие-то флешмобы, поднимались там самым большим количеством человек. Ну, то есть это тусовка, в которой надо влиться прежде всего, прежде чем ты вообще захочешь стать спортсменом. И, а самый простой способ пойти взять в аренду там 15 минут и понять вообще, твое это не твое, потому что многие там попробовав, говорят, не, ребят, ну, мы не с вами. Но таких не так много, если признаться честно, и вот Серега не даст соврать, все, кто пробовал с нами подниматься, заражаются этой идеей. И проблема флайборда, мое исключительное мнение, в том, что как раз-таки вот те идейные ребята, которые есть, там спортсмены, продавцы, неважно, они в массы не вносят вот этот бесплатный импульс, который бы дал с точки зрения обучения, то есть не заражают людей. То есть тебе, чтобы заразиться, необходимо там еще денег заплатить за это. А вот просто посмотрел, увидел и победил это вот э, здесь почему-то не работает.
0: Правильно ли я понимаю, что сейчас, на данный момент, стать там, получить какую-то категорию в этом виде спорта, там, стать мастером или кем-то еще, невозможно?
1: Да категорийности никакой нет никакой. есть чемпионаты мира европы там еще какие-то да, соревнования но они носят исключительно характер такой любительский то есть профессионального уровня во флайбординге нету то есть общепринятого мирового.
0: Но какая-то система оценивания на этих средах Да, безусловно. Она присутствует. безусловно. А, по сложности. Вот расскажите про трюки. Что вообще можно делать? Вот, допустим, человек послушал то, что мы сейчас рассказываем. А, зашел в интернет, загуглил, как это все выглядит, посмотрел видео. Ну а что можно, какие есть варианты, как там. А, ну, не расскажу
1: вам, наверное, про все варианты, которые там есть. А основные это не там. Не падать, это головы. Первый трюк не падать, второй трюк трюк, да, безопасность. Ну, а если по-серьезному, то, то дельфин э, это... Вращ... Дельфин"? Вращение, это выход из воды и вход в воду. Ну, это сложно будет сейчас вот на камеру или как-то обозначить как это выглядит. Потом есть еще вращение вокруг своей оси. Шланг, который тянется. Да, потом есть трюк Бэтмен. Это когда ты летишь параллельно земле Ну, да, в в воде, желательно, да, над водой это все-таки делать. Вот, и есть бэкфлип и всякие разнообразные сальто. Ну, то есть двойное сальто, сальто вперед. И все вот эти комбинации, которые делаются, да, они делаются э, в каком-то шоу, представлении, и топовые райдеры, формируя свою программу для выступления, они как раз таки комбинируют и по сложности, и по скорости, то есть вращение, так как вращаемся мы, да, это ну, Это обняться и плакать, а чем топовые райдеры отличаются там от недоповых, это и скоростью вращения, и четкостью, то есть если это два оборота, они должны быть четко два, откуда ты начал, где и закончил, Ну образно как с фигурным катанием прыгнуть вокруг своей оси может там, ну, кто-то может, но кто-то должен это сделать вот именно ровно чтобы 360 градусов или... Судьи показали все десятки, все в восторге. Да, получил получил кубок и пошел дальше. Тебе начали подходить люди и спрашивать, ух ты, а можно я тоже покатаюсь, можно я попробую? Конечно, самая основная фишка файборда это зрелищность, это эффектность. И даже если ты не делаешь там бэкфлипы и какие-то сложные упражнения, и просто взлетаешь там на набережной, ты вызываешь бурю восторга у праздно слоняющейся публики. каждый подходит, спрашивает, это как а чего, а сколько стоит полетать и то есть там уже сразу же включается какая-то можно включать туда и коммерцию и то и все, но опять же это не наш путь, мы исключительно идем, мы живем для себя и не пытаемся на этом там зарабатывать какие-то деньги.
0: А вот где посмотреть, ну вот ты говорил про фестивали и так далее, у нас в России где можно съездить, посмотреть, как это все происходит, какие-то красивые штуки? Ну на самом деле есть
1: группы в WhatsApp, группы в WhatsApp. Да, и всякие разные, наверное, youtube блогеры и так далее, кто этим занимается на уровне, вот как раз-таки, зарабатывания денег, либо профессиональном уровне, они создают вокруг себя эти группы, где анонсируют мероприятие. Вот в этом году был отменен, как правило, это Геленджик. В этом году был отменен, отменен мероприятие, которое. Должно было произойти в Геленджике, но коронавирус всех подкосил.
0: Ребят, ну и немножечко, что для вас, что самое кайфовое в полетах?
1: Свобода. Свобода это то, к чему, наверное, стремится каждый человек. Ты... Адреналин. Адреналин и, скорее,
0: новая... Среда, в которой ты адаптируешься и начинаешь чувствовать себя комфортно.